0: 你好，我是熊浩，欢迎你来到我的得到课程，跟熊浩学沟通。上一次课开始，我们已经开始讲冲突管理对沟通的影响了。我们在上一次课讲了沟通当中的结构调动，今天我们进一步来讲情绪管理。坦率讲啊，失控的情绪现场是人际沟通失败的典型状况，要么你发飙了，要么我发飙了，所以没有办法有效的去完成真正实现目标的对话。所以今天我们会教给你一些情绪控制的方法。总体上看，我会讲两个大问题：第一，情绪的辨认；第二，情绪的管理。第一点，我们先来说说情绪的辨认。情绪辨认这件事情其实并不难，但依然需要你在日常生活中去刻意训练。我们先来说说对自己情绪的辨认。在日常生活中，如果你留意、觉察、触碰，然后真正安静的聆听。其实你是可以发现自己内在声音的。通常，当我们发怒的时候，你的身体当中会有一个声音在拼命的叫喊，英文叫 “internal voice”。这个内在的声音其实非常嘹亮，这个声音在说：“我现在非常不愉快，对方这个人怎么这样讲话呀？他特别没有教养，特别糟糕。”但由于在对抗的眩晕状态中，我们会意识不到自己这个内在的正在抱怨或正在怒吼的声音，所以。情绪发作时，首先你要训练的就是去聆听自己的内在声音。其实这件事情在没有情绪波动的日常生活中，你也可以刻意练习。那听到以后呢？听到以后，首先你可以对这个情绪加以命名，就是自己的情绪先做一个判断，这个情绪叫什么呢？它叫愤怒、鄙视、激动、反感、恶心，还是广义的不愉快？先对你的情绪状态，也就是你内在不断发出的这个声音，先给它一个名字。接下来，你可以对这个名字状态的强烈程度做一个判断。假如一分到十分，你现在的这种愤怒状态已经达到几分了？假如是一分到十分，你给自己命名的这种恶心的状态现在已经达到几分了？命名和评价会让你对自己的情绪内生出一种观察。而这种观察会让你和情绪拉开一点距离，这个过程其实你已经在对情绪进行管理了。说完自己情绪的识别，那对对方即将发飙的状况，怎么样来做预判呢？美国社会心理学家保罗·艾克曼把人类的基本表情分成七种，这七种表情啊，不管是在纽约的都会区，还是在南太平洋的土著岛民上，都一以贯之的类似。这七种人类的基本表情。分别是悲伤、愤怒、惊讶、恐惧、恶心、轻蔑和高兴。在今天的文稿中，我们找到了一张图片，向你展示人类惯常的这七种基本表情。按照相关研究啊，人类对表情的识别时间可以快速到四分之一秒钟。换言之，只要你留意表情一瞬间，你就可以对对方的情绪状态做一个基本判断了。你之所以判断不了，并不是没有这种能力，而是平常不曾留意。好，一旦我们发现自己要发飙了，可以通过命名与打分加以处理，而让情绪缓解；一旦我们发现对手要发飙了，我们可以通过阅读他的表情而做到有效的识别。那接下来呢？接下来对这个即将来到的情绪，应该如何管理呢？例如，你的沟通对象老王，你发现他的情绪非常不好了。他的嘴角啊，已经开始出现怒气了，他有可能发飙。这个时候，你该怎么办呢？我停顿几秒钟，让你先凭借自己的直觉和经验，对这个问题先有一个自己的初步答案。好，时间到，我告诉你，第一个方法，也许不少人都想到了，是停顿，让整个沟通的进程先暂停下来。我这里给你一个小小的建议。就是平常没事的时候啊，你可以准备一个让自己顺利离开对话现场或谈判桌的借口。遇到情绪紧张的时候，能够娴熟自然的脱口而出，而让对话过程能够自然的暂时中断。举个例子，你发现对方有情绪，你缓缓的看一下表，然后说：“王总，现在的时间呢是下午两点半。我刚才收到一个信息，我下午两点三十五分的时候需要去接一下我们董事长的紧急电话。”所以我告辞七八分钟，稍后就马上回来。当然，你还可以说你内急需要去下卫生间，哎等等，这个具体的借口不重要啊，只要你说的自然而娴熟，让它没有编造感，而是真实的一种表达状态，你就可以离场了。离场几分钟再回来，双方会回到更友善和更理性的沟通状态中。时间的停顿为什么会产生这样的效果呢？这是因为人类大脑控制情绪和控制理性的部分处在大脑的不同位置。人类的情绪由大脑的中层控制，它对外部的反应非常敏感，一个小小的刺激就可能让对方彻底崩盘。但控制理性，也就是对格局进行判断、对关系进行评估、对我到底有没有必要做出这样的反应加以控制的这个部分，属于充满褶皱的大脑外皮层。你不要关心这么复杂的原因，我告诉你简单的结论。简单的结论就是，控制感性的中脑比控制理性的外脑，它要快大概三到十五秒钟。当一个情绪向你扑来，你突然之间就有了反应，你马上就要发飙，而对这个情绪、这个即将发飙的失控状态进行评价、判断和管理的能力，大概要晚十五秒钟才会跟上和抵达。心理学上有一个著名的隐喻，把人的感性比喻为一头大象，而把人的理性。比喻为骑象人，大象会快速的冲出你理性的范围，但你的理性若想迎头赶上，它需要暂停一下，多留一点时间。也许我们克服激烈情绪的方法，首先不是人生智慧，而是停顿时间。你给自己多一点时间，你给对方多一点时间，都可以让理性啊更好的能够管控好感性，从而重新回到有效沟通的情境中。我简单归纳一下。我们在谈话的过程中，如果想对情绪做到有效的驾驭，你首先要识别自己的情绪是否合适，同时判断对方的情绪是否合适。如果不合适，就需要用停顿把对话过程暂停，等双方的理性回归、感性得到调试，然后你们再持续对话。刚才我问你，老王如果情绪要发飙，你怎么办？第一个方法是停顿，我想这个方法可能不少人想得到，而第二个方法。恐怕很多人就想不到了，因为很多情绪的问题其实是因为能量的问题。说到底啊，你的对话对象饿了。大脑占我们人类体重的大概 2% 左右，但大脑的能量消耗会占人类基础代谢率的 20% 左右。大脑其实非常耗能，而学者们发现，大脑最耗能的状态是以下四种，分别是：高度专注、节制自己。假装和保持平衡感，这四件事好遗憾呢、啊。在所有关键的沟通中，都需要你全面的加以调动，管理好自己的情绪，也需要这四个方面被立体的加以照顾。如果你一个人谈重要的事情而不生气，毫无疑问你需要专心致志。即使你不喜欢对方，你也需要控制住自己的恶意，还要假装的在对方面前释放各种各样的好感。你需要对自己话语的层次和推拉的力度保持那种微妙的平衡，所以所有具有挑战性的沟通场合，也是专注、节制、假装和保持平衡感都需要同时介入的场域。这种场域非常消耗能量。如果你有丰富的谈判经验，你一定会同意我的一个判断，那就是谈判之后，其实你会疲劳。所以，如果你想让自己在沟通过程中做得更好，你想让自己和对方的情绪受到更好的控制，我建议你在对话之前能够把能量的储备做到位。通常我们会用这样的一些方法来补充能量：睡一个好觉，吃一顿好饭，保持氧气的充沛，这都是补充能量的基本方法。所以对于你而言，如果在对话的过程中停顿并加入茶歇，让双方吃点东西。或者到开阔的、通风的走廊上走一走，到户外逛一逛，这都会帮助大家更好的聚焦，并且更容易管理自己的情绪。除了在复旦大学工作，我自己也是冲突解决专家。在这里啊，和大家分享一个我和当事人会面的小经验。通常我不会接受中午11点的时候去见当事人，因为11点我们开始，我们介绍完案件的基本情况，接下来呢，接下来就到吃饭时间了。临近12点，当事人在这个情况下会更容易的失去他的专注，也更不容易管理好自己的情绪。这倒不是因为他对我有什么意见或仇恨，而是因为，他饿了。当能量不足的时候，他没有办法展现出最友好的沟通状态。所以在能量充沛的时间，或者能量不充沛、能量被补给以后，再去推进那些重要的沟通。请记住，情绪问题在很多时候。不是教养问题，是能量问题。有时候有人问我，谈判到底应该选择主场进行还是客场进行？我会毫不犹豫的建议，如果你有办法控制的话，最好是在主场进行。最根本的原因是因为，如果在主场，一些谈判的外部力量可以被你有效的调动起来，比如什么时候打断呢？什么时候介入茶歇呀、啊？什么时候请小伙伴进来插科打诨呢？让整个谈判过程被暂停啊！在主场，这一切都可以变成有秩序、有目的、有规划的安排，从而让沟通中的情绪被更科学的管理。好的，我们简单归纳一下这一讲的知识要点：影响沟通产生摩擦的非常重要的原因是情绪，所以我们今天给你介绍了情绪管理的方法。第一是识别，之后。是管控，管控的时候，第一是停顿，第二是完成能量的补给。一旦你发现人们即将进入冲突，你最简单、最快速的反应就是召唤时间，让自己能够暂时离场，用时间来对抗那个即将崩解的情绪。第二个具体方法是给予能量。其次，我强调过，所有重要的谈话都非常耗能，控制情绪你需要足够的能量。所以，在沟通之前，最好做好能量的补给，在对话的过程中做好能量的管控。那么这样，大家就更不容易发飙，也更容易和你保持友善的对话。在这堂课的最后，我留给你一个思考题：情绪管理其实是个大问题。我们讲的是刚举目桩的核心方法。除了这些方法以外，有没有别的一些方法你听说过？愿意和我们大家一起分享呢？欢迎你在留言区告诉我们，我们相互参照。一起进步，我们下次课见。